0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice. Ekonomisti menijo, da bo imel nujni ekološki prehod pomemben finančni vpliv na številne sektorje. To pomeni, da naj je zagiben vpliv tudi na kupno moč gospodinstev ter na prehodnjo inflacijo. Torej, zeleni prehod bo imel velike družbene stroške, vendar ni druge možnosti. Nevednost naših prednikov moramo kompenzirati in posledično preprečiti, da bi naše nedelovanje imelo uničujoč vpliv na prehodnje generacije. Da bi to naredili, moramo ponovno razmisliti o načinu življenja, krogu prekomerne potrošnje, v katerem smo bili vzgajani in v njem še vedno tičimo. Toda, kako bomo plačali ta prehod? ali se lahko breme enakomerno prenese na celotno družbo. V trenutnem pesimističnem gospodarskem in družbenem kontekstu, ko v neposrednji bližini Evropske unije divjata dve vojni, se zdi, da Evropski zeleni dogovor izgublja določeno stopnjo zagona. Gospodarske težave, varnostni pomisleki in evropske volitve prihodnje leto so navedeni kot razlogi, da umaknemo z zelenega prehoda predvsem straninovo novonastalih politikov skrajne desnice, ki želijo, da se podnebna agenda odločno postavi na stranski tir. Lilija Goleminova z bolgarskega radija BNR se je srečala z Mileno Statevo, bolgarsko sociologinjo in članico Klimatik, odprte platforme namenjene spodbujanju znanja o podnebju. Za izgubo zagona so mnenju ostateve deloma krivi tudi naši politični predstavniki. Namesto, da bi odgovornost preosmireli na posameznike, bi nas morali
1: pridobiti s pripravo nove družbene pogodbe.
2: No, pročvane,
1: v zelo koristni in akcijsko usmerjeni študiji podnebnega komuniciranja smo odkrili, da je velik problem pravzaprav v tem, da so ljudje preveč ozaveščeni o svoji osebni odgovornosti in odgovornosti svojega gospodinstva. In to sproža odpor, še posebej ko ljudje, ki niso neumni, vidijo, da tisti, ki imajo moč in sredstva ter s tem glavno odgovornost, ne naredijo nič. Takrat nastopi jeza in nerazumevanje, zakaj moramo početi vse te stvari, ko pa so le kaplja v ocean, medtem ko tisti, ki imajo moč in vire, prispevajo k podnebnim spremembam tako, da ne storijo ničesar in zato krivijo vsakdanje ljudi, na osebni in gospodinski ravni. To je nekaj, kar se mora spremeniti glede podnebne komunikacijske zgodbe Bolgarije. Za
0: klimatičnita promeni, tva je nešto, ko je treba da se promeni v narativu v Bolgariji. Politiki, ki se želijo vključiti v boj proti podnebnim spremembam, morajo zato sami dobro poznati znanstvene in ekonomske vidike razprave, pa tudi sodelovati z znanstveniki, okoljevarstveniki in komunikacijskimi strokovnjaki, da lahko razvijajo jasna, natančna in prepričljiva sporočila. Sveda obstaja neskladje med velikim naporom, ki je potreben kratkoročno in pomankanjem takojšnjih oprijemljivih rezultatov, saj je cilj v bistvu preprečiti najslabši možni scenarij. In to neusklajenost ne čutijo bolj močno politiki, ki imajo vedno le kratek politični mandat in jih skrbi, da bi sprejemanje nepriljubljenih, čeprav nujnih odločitev lahko tujilo voljuce. Zato, pravi Suzana Fonseca, podpredsednica združenja Zero Environmentalist Association na portugalskem, morajo zlasti mladi evropejci politikom dati jasen mandat za
1: spremembe. No, za zištu, veš. Mladi se morajo mobilizirati in se zavedati, da morajo voliti, če hočejo drugačno prihodnost in to po svoji vesti. Razobeti morajo, kaj govorijo različne stranke, da bomo dobro zastopani v Evropski uniji. Evropska unija se morda zdi odaljna, a tam se odloča praktično vse, kar počnemo danes.
0: Toda pravi ključ do uspeha je v povdarjenju gospodarskih preložnosti in kratkoročnih koristi kakovosti življenja, povezanih z obvladovanjem podnebnih sprememb. Dejansko je to, kar gledamo tukaj, nov model rasti, za katerega nekateri opazovalci menijo, da bi lahko, če se vključijo vsi, na koncu zmanjšal stroške za družbo kot celoto. To je pot, ki se jo načrtuje Evropska unija s ciljem podnevne neutralnosti do leta 2050, ugotavlja tudi slovenska klimatologinja dr. Lučka Kajfeš Bogataj.
2: Ta zeleni preboj ali pa zelena rast, ki jo ima Evropa v svojem načrtu, gre za nek nov gospodarskih modela. To torej, je sicer še vedno model rasti, ne, ampak gre za dejansko model, ki bi ob tem da dejansko gospodarstvo še vedno cvetiče, tako rečem, ne dela v škode, ne ljudem, pa seveda tudi ne ekosistemama, ne. to je abzajelo zelo pomembno, ker svet rabi neke nove ekonomske modele, ki so izvedljivi, ne. tukaj je nesporno, če tako rečemo, kapa dole Evropi, ne. Mhm. Ampak seveda težko je v globaliziranem svetu, kjer pa so neki drugi gospodarski vzorce prisotni, ne pa svet je med sabo svega povezan to uresničati. Tako da v sami implementaciji tega pa sej smo vedeli, da bodo težave. Ampak tudi zaradi heterogenosti Evropske unije, ne. tukaj imamo države, ki so si med sabo, žal, zaradi zgodovinskih razlogov zelo različne, ne. smo vedeli, da bo to težko. Ne. Ker ta svežen, recimo pripravljeni na 55, ki je bil pa potem reč srčika ne, teh velikih sprememb, In bilo že na začetku dejansko jasno, da ga države ne bodo mogle vse v enaki meri izponevati. seveda, v določenih državah stvari tečejo, če tako rečemo, ali pa so res na pravi poti, uh, malo si kje se pa še iščemo. Ne? Tako da, uh, sklep je, da nismo dovolj hitri, a ne? ker je to 2.30 je pa za ovogalom,
0: mm. časih rečemo, jutri. Ne? Uh, je pa še veliko za postoriti. Eden od bistvenih fokusov Evropskega zelenega dogovora je zagotovitev krožnega gospodarstva, kar pomeni sprejetje ukrepov za spodbujanje podjetij, da uporabljajo, proizvajajo in prodajajo trajnostne izdelke, ki jih bo mogoče ponovno uporabiti. Doktorica Lučka Kajfeš Bogataj pravi, da je krožno gospodarstvo kompleksna zadeva in dodaja.
2: Tukaj je pravzaprav reciklaža na zadnjem mestu, ampak je nekaj vse skupaj se začne z dizajnom, ki mora biti že povsem drugačen, da bomo lahko izdelke lahko popravljali, ponovno uporabljali in da bo vse bolj trajnostni, dobesedno v smislu, da se nam ne bo nek ne vem, stroj pokvaril v letu ali dveh in mm. da se ga bo dalo popraviti. Ne. Mm -hmm. Pa seveda v krožnem gospodarstvu so tudi uh, pomembne družbene inovacije, ne, kjer je recimo delitvena ekonomija zelo pomembna. Ne. Tukaj, okay, imamo vsako stvar, ne, če recimo evropski avto je parkiran mm. 90% časa, ne, 10% časa se pa resnično z njim vodimo, mm. da ta čas recimo delitvijo prevoznih sredstev kompenziramo. Tako mm. da spet smo nekje pri inovacija, ki so zelo tehnološke, A ne, kako reciklirati, na kakšen način, da vem, iz nekega odsluženega mobilnega telefona, dobiti za to in stvari ven, ne, Pa do tega, kako ljudem to predstaviti prednosti tega, da stvari delimo, ne? Da, ne, da ne posedujemo vsake stvari skupaj. Ne? Tako da, tudi tukaj se mi zdi, da mogoče gospodarstveniki, ki ne dojamajo, kako kompleksen proces je to. Ne? In če ne bomo vlagali v ovoje v nekako tehnologije in v pogovor in ozaveščanje ljudi, ne bomo mogli celega kroga steliti.
0: Ko govorimo o Evropskem zelenem dogovoru, seveda ne gre mimo fosilnih goriv. Evropska unija je še vedno od njih odvisna. Proizvodnja in uporaba energije pa ustvarja več kot 75 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov. Lučka Kajfeš je na vprašanje, ali sledimo na tem področju Evropskemu zelenemu dogovoru, odgovarja.
2: Ja, reč, kot sem rekla, ne, tukaj je ukrajinska kriza vidla, pokazala, kako je energija pomembna. Če si odvisan od nje, od voza in seveda tudi ne pozabi, kaj je sprožila ne, ta energetska kriza in kaj bo vsako um, odrekanje posebnih goriv, če ga ne bomo dobro upravljali, sprožilo bo nekaj zviševanja cen, inflacijo in tako naprej. Sluh so neki groveči mehanizmi, ki pa seveda so posledice slabega managementa ali pa nepripravljenosti, kot temu rečemo, ne, mm -hmm. ker dejansko ni treba, da bo prehod je malo delovna mesta. Ne? Prehod lahko daje nova delovna mesta in ravno v tem je ta ideja pravičnosti ali pa pravičnega prehoda, ne? da se da izgubim, ampak na drugi strani moram pridobiti in to se, še da. Ne? Recimo, ne vem. Če zapiram rudnik premoga, ne? po eni strani lahko Postavam na isto mesto neko, bi rekla, možnost zaposljevanja v zelenih sektorih. A ne? Ampak se to moramo predvideti. Ne? To ni enostavno in te politike morajo biti pripravljene, pa ne na zadnje tudi denar. Ne? Sej, ko gledamo ideje, kako ne bi Evropski zeleni prehod gledal, tukaj vedno trčimo ob sklade, ne? trčimo ob, recimo ideje banke, ki bi bila prav namenjena po podnebnjemu pravičnemu prehodu. Ne? Recimo trčimo v svežnju priplojene 55 idejo o socialnem skladu za podnebje, ne? kjer bi se moglo skrbno dejansko nabila denar za take primere. Koda da je za eno zelo, zelo globalno politiko, ki jo mora država vodati. Ne samo vedati, da bomo, ne vem, zaprali uh, rudnik premoga pa postavljati tako in tako mm. število solarnih panelov, Ne gre za to, ne, gre za družbene zadeve, ki morajo biti tudi ustrezno vode, mm. Pravočasno, ne, takrat, ko že zapremo se spraševati, kam bomo ljudi prezaposlili.
0: Letošnje 17. november je prvič v zgodovini presegal mejo segrevanja dve stopin glede na predindustrijski čas. Leto 2023 je celo najtopleje v zadnjih 125 tisoč letih in v zadnjih desetletjih smo imeli tudi deset najtoplejših let. Po drugi strani pa smo priča izjemnim premikom v energetiki in napredku zelenih tehnologij.
2: Ja, seveda, tukaj imamo po eni strani seveda, zelo jasno, kaj je bilo najprej, ne. Uh, nimamo tako kot kura jajce, seveda najprej so bili problemi z uh, prevelikimi izpusti, z preveliko rabo fosilnih goriv, uh, tako v Evropi kot globalno, če gledamo, ne. In seveda prizadevanja, kako na tehnološki način, ta problem rešati. Tako da, ja, po eni strani, zaradi prevelikih izpustov imamo, kar imamo, ne? če kako grdo rečem, podnebje, ki nam je dejansko ušlo zvajati to leto, vidno da te odstopanja, presenečenja v celo nas klimatologija, ne? ker um, od junija naprej uh, se je planet kot uh, celota, ne? se gre v, za eno stopinjo v parih mesecih. Ne Delamo tudi, seveda, zaradi pojava morske tople vode. in. To se pravi, po eni strani imamo posledice teh emisij v samem vremenu. Seveda, tehnologija, gospodarski razvoj v mnogih državah pa želi kljub vsemu uh, spremeniti ne, to odvisnost od posebnih goriv, tako da ja, tudi tehnologije se kot posledice vsega pojavljajo. Ne. Sam bojim se, da je ta trend
0: Prepočasem. Josef svetovno znani ekonomist in profesor na Univerzi Kolumbija, se strinja, da so ljudje v času krize pogosto odporni na spremembe. Gigi Donelli, naši sodelavki na Radiu 24, je povedal, da se moramo učiti iz preteklih napak, se nas je kratkoročno razmišljanje velikokrat drago stalo.
1: V času krize je, da razmišljamo, da razmišljamo,
2: Prav v trenutkih krize tvegamo, da lahko pozabimo na pomen dogoročnosti in dogoročno ključna je trajnost. Kar zadeva posledice vojne v Ukrajini in nemire, ki se dogajajo na bližnjem vzhodu, ti so povzročili zvišanje cen fosilnih goriv energije. To služi kot pomemben opomin, da če bi prej prišli na obnovljivo energijo, ne bi bili tako odvisni od fosilnih goril in bi se bolje znašli v tej krizi. Z moje perspektive bi nas torej morda, ta kriza lahko še bolj spomnila na pomen trajnosti in služiti temu, da naše misli osredotočimo na nujnost vsega, kar je treba storiti. da
1: se na je treba
0: Ključna dolgoletna skrb vseh institucije Unije je bila zagotoviti, da družba ne le sprejme prehod na podnebno neutralnost, temveč ga dojema kot pravičnega. Preprosto pogugljajte, kako Evropska unija zagotavlja pravičnost zelenega dogovora in prikazali se vam bodo nešteti dokumenti sveta, komisije ter parlamenta. Veliko truda je vloženega v to, da nihče ne zaostane. Vivian Lunela, vodja
1: predstavnišča
0: komisije v Estoniji, pravi, da se to začne s povdarkom na najbolj ranljivih.
1: Algo se ko je komisija dolj velja, kako Evropa, rohe lepega. Od začetka, ko je komisija leta 2019 prvič predstavila Evropski zeleni dogovor, je bil vsesplošen argument, da ta zeleni prehod ne more delovati, če ni pravičen. Da moramo zagotoviti, da pomagamo ljudem in podjetjem, ki bi sicer imeli težave. Toda kako to doseči? Na eni strani gledamo tiste, ki so najbolj ranljivi v najtežjih gospodarskih razmerah, pogosto najbolj trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb. Če upoštevamo prenovo stanovan, o kateri so v Estoniji nadolgo razpravljali, ko primerjamo slabo izolirane hiše, so lahko stroški, ogrevanja in porabe energije desetkratni. In veste, tisti posamezniki, ki se že soočajo stisko, imajo zaradi tega višje stroške. Kar je Evropska unija naredila je prvič, da je zagotovila, da bo velik del krovnih evrskih sredstev, ki jih prejme Estonija, govorimo o 8 milijardah v sedanjem finančnem okviru, tako ali drugače, namenjen pomoči gospodarstvu in pomoči ljudem pri soočanju zelenim prehodom. Finansramistiku pohul kaheksast milijardist, vega suur osa sellest leheb, mislimel tühel moel või teisel selle majanduse ja inimeste rohe
0: vrtega toime tulekuks. Evropska unija je še posebej v okviru, pripravljeni na 55, oblikovala sklad za socialno klimo, za zagotavljanje podpornih ukrepov in naložb za ranljivo gospodinstva, mikropodjetja ter za uporabnike prevoza. Torej, če najzeleni prehod sprejmejo vsi, mora biti pošten do vseh. Nikomor ne bi bilo treba nositi nesorazmernih stroškov, zdaj ali v prihodnosti. Vendar to lahko deluje samo, če so vključeni vsi kar nas vrnek zamisli o novi družbeni pogodbi z jasnimi in stabilnimi zavezami, pogodbi, ki jo podpirajo politiki, podjetja, lokalne oblasti, potrošniki in zdanstveniki. Pomeni tudi prilagajanje politične komunikacije v teh vprašanjih in boj proti dezinformacijam. To je bila naša predzadnja epizoda podkasta Green Deal in čez dva tedna jo bomo zaključili z optimističnim pridihom. Ali bo tehnologija rešila svet? Ne zamudite te zadnje epizode.
2: Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.